0: Es parte de nuestra vida, nos acompaña todos los días del mundo Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico La razón de verdaderos portentos de la ingeniería Pero nadie habla de ella Esto es un podcast de caca Yo la verdad estoy impresionado Todos los aspectos con los que tiene que ver la caca, ¿no, ¿No te parece Ángela?
1: Sí, aparte aspectos que, que jamás eh, ni yo ni tú ni yo creo que la gran mayoría pensamos de que la caca te, nos afecta tanto en, en nuestras vidas.
0: Decía el escritor español Álvaro de la Iglesia que los niños casi que terminan creciendo con la impresión de que el mundo entero está hecho de caca, ¿no?
1: Pues pues sí, hombre, tampoco le vamos a sacar la razón, porque vi viendo y leyendo las noticias de la actualidad, pues, eh, pues sí, es una realidad. Así
0: es. Bueno, pero miren, nos pusimos a conversar y no hemos dado la, la, la bienvenida, ni saludado, ni nada. Este es el episodio número 2 del podcast de Caca. En el primer episodio estuvimos viendo un poco... La química de la caca, la composición de la caca. Vamos a volver en episodios futuros con nuestra cacóloga de cabecera del podcast de caca. Pero hoy el tema es radicalmente distinto y está más o menos conectado con lo que hablábamos al principio, ¿no, Ángela? Eh,
1: en todas partes del mundo está, estamos todos muy radicales, por un lado y por otro, y bueno, se atañe básicamente a, a la política, ¿no? Y tuvimos la suerte de conversar con una politóloga y periodista argentina, eh, Natalia Arubete, que nos, bueno, nos eh, desentrañó, es decir, eh, fue dentro de nuestras entrañas profesionales fundas hasta los intestinos para explicarnos por qué por qué sale toda esa mierda, eso es lo que decía ella, mierda, cuando hablamos de determinados partidos, eh, determinados políticos.
0: Es casi un lugar común, yo diría que en todos los países de habla hispana, decir que la política es una mierda, ¿no? Exacto. Bueno, pero si te parece, entonces damos paso a la conversación con Natalia, donde nos paseamos por algunos ejemplos históricos concretos, algunos gobernantes latinoamericanos y de otras latitudes. Así que adelante la conversación con Natalia.
1: Como politóloga que eres, ¿hay algún acontecimiento en la historia que sea el punto de partida en el cual caca, mierda, y en, traducido a todos los idiomas de, de este planeta, eh, vayan unidos a este desagrado de la ciudadanía con la clase política y también viceversa, la clase política con la ciudadanía? Yo
2: identificaría, pero me parece que desde, desde mí y desde lo que se ha erosionado la política y, y el sistema de, de participación democrática como, como un hito al nazismo, ¿no? Y
1: bueno, digamos que en el panorama político más actual tenemos el ejemplo del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en el año 2018 dijo ¿Por qué queremos a toda esa gente
2: que viene de esa mierda de países, su shithole countries, aquí? Mira, me parece interesante dos aspectos que vos estás planteando aquí que cre creo que pueden ser extensibles eh, más allá de los Estados Unidos y que también puede ser extensible más allá de la utilización de caca o mierda, que tiene que ver con las violencias y que tiene que ver con las violencias de las derechas. En este sentido yo creo que hay algo que nosotros empezamos a notar en las derechas en, a nivel mundial que tiene que ver con la profunda homogeneidad que se empieza a observar entre los miembros que forman parte de estas derechas y entre los sentimientos identitarios cada vez más homogéneos que tienen estos grupos. Eh, y esto es común y además es extensivo porque está internacionalizado, hay muchas conexiones entre las derechas en el mundo, no solamente en las formas de dirigirse violentamente, hacia los otros, sino además en las formas de financiamiento, en las formas de coordinación discursiva y política, entre otras. En ese sentido, creo que uno puede extender la idea de caca o mierda, que es muy representativo y como términos muy elocuente, a las violencias en general y a estas denigraciones de los otros. Y hay muchas formas nuevas de estas, de estas denigraciones. Pero algo que, que me parece que no podemos dejar de eh, asentar y de profundizar reflexivamente es cómo se van componiendo estos grupos internos y cómo se van homogeneizando cada vez más estos sectores sobre todo los sectores de derecha y de ultraderecha para que eh, todos los atributos que los refieren y además las convicciones que los unen las convicciones en términos racionales, políticos, pero sobre todo afectivas, cómo todos esos atributos se van alineando y hacen que estos grupos sean muy consolidados, muy compactos y homogéneos. Entonces hoy tenemos no solamente el odio hacia el otro en términos raciales, étnicos, no solamente el, el odio hacia otros en términos políticos, no solamente el odio hacia determinadas minorías, sino que también hay convicciones respecto de vacuna sí, vacuna no, de respecto de una tierra redonda o el terraplanismo. Entonces, todos estos aspectos en la medida en la que se circunscriben y pertenecen a grupos internos que los identifican, todo eso los vuelve afectivamente odiadores seriales de todo aquello que sea distinto. Entonces, me parece que, insisto, esto tiene que ver con las derechas y va más allá de los Estados Unidos, y tiene que ver con las violencias y los odios y va más allá de la caca o la mierda, que son, por supuesto, sumamente representativos y elocuentes de estas expresiones.
0: Lo quiero contraponer un poco porque uno de los ejemplos que recogimos para el para el podcast eh, fue fue un, un famoso discurso de, de, de Hugo Chávez en Caracas en medio de, así como de, de mucha tensión con Estados Unidos váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno estamos viendo eso como, como un reflejo de la de situación que describiste en la derecha o fue algo que, que no sé que, que, que lo dijo en el furor del, del momento
2: que Uno tiene que pensar que términos como, como mierda o u, u expresiones similares pueden ser significantes vacíos que, que van siendo llenados y completados eh, circunstancial y contextualmente. Es imposible asimilar el uso de la palabra mierda eh, en Chávez y en, en Trump, por ejemplo. ¿no? no puede ser lo mismo una expresión de Hugo Chávez en contra de, del imperialismo yanqui o del imperialismo estadounidense que la expresión de, de Trump contra sectores y grupos vulnerables.
0: Sin embargo, sí, sí se usa en la, en la política como el, el, el esfuerzo de reducir las cualidades del adversario, de minimizarlo, de deshumanizarlo en algunos casos más extremos. Y claro, y el uso de, de estas expresiones ya es reducirlo a, a absolutamente lo, 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 lo más deplorable y, y desagradable que puede existir en el mundo, ¿no?
2: Sí, es reducirlo a lo más escatológico posible. <ríe> Por supuesto que expresiones denigratorias, sobre todo cuando se trata de expresiones que arman un compendio tan claro eh, y tan contundente, son mucho más claras a la hora de enviar un mensaje. Me parece que un término eh, como mierda, como caca, para referirse a, a, al otro, en términos denigratorios, es, es interesante pensarlo como eh, esta expresión que corta camino en términos cognitivos. Es como si uno dijera, bueno, con esto reduzco toda la complejidad de lo que podría decirte para denigrarte en una palabra como esta y te convierto en eso, ¿no? te identifico como tal cosa o identifico a ese otro o a esos otros distintos como, como tal cosa. Yo creo
0: que hay que tener... Y de paso descalificas o, o, o desarmas cualquier conversación posible alrededor del tema, ¿no? Porque ya después, más abajo de eso no se puede ir, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, pues fíjate que es interesante lo que, lo que eh, sumas, porque nosotros venimos eh, analizando muy fuertemente las, las violencias en el escenario comunicacional y en particular las violencias en las plataformas de redes sociales eh, con la connivencia y la coordinación de distintos tipos de actores de la política, de la comunicación, de los medios y también de los usuarios de a pie. Y allí lo que vemos claramente es que lo que se busca cuando hay un acto de violencia, que incluya la tergiversación o, el, o el, la mera campaña negativa o el mero ataque hacia el otro, es precisamente para inhibirlo y privatizarlo, ¿no? o sea, llamarlo a silencio. Es proponer, es buscar como propósito político correrlo de la escena y de la conversación y anularlo como interlocutor válido.
0: ¿Podemos decir entonces que cuando comienzan a utilizarse este tipo de expresiones en el discurso político podríamos estar en la antesala de situaciones realmente, realmente violentas en la, en la política y en, y, y, en la, y en la historia en general?
2: A ver, yo creo que la política ha sido violenta siempre. Creo que en este punto... Muchas veces los políticos se muestran eh, conflictuados con lo que está pasando, con las violencias discursivas, pero ellos mismos participan de estas violencias y las acogen y además las contratan en épocas de campaña. Eh, entonces... Eh, yo creo que, que ahí hay que desmitificar eh, moralmente la figura del político que quiere desentenderse de esto eh, y, y desmitificar la idea de que la política también se sirve de estas, de estas violencias. Eh, lo que me preocupa es que haya eh, lo que me preocupa, al mismo tiempo que me preocupa que la, que la política se valga de estas violencias para sacar réditos políticos, económicos o lo que fuere, también me preocupa que las sociedades acojan esto. Eh, con esto de ninguna manera quiero denigrar a la política, yo creo que la política es un, es un espacio de transformación, creo que debe serlo en la medida en la que cada vez más eh, colectivos, cada vez más grupos, cada vez más individuos participen de la discusión política. Que la política no sea privativa de la dirigencia político-partidaria, sino que sea, eh, que acoja la participación más democrática y diversa de muchos distintos eh, actores. Pues muchísimas gracias Natalia Arubete, eh, politóloga
1: argentina, por estar con nosotros hoy en un podcast de CACA. Nos apuntamos todo lo que nos has dicho.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes
0: yo creo que tenemos tendríamos que dar nuestras redes sociales, ¿no?
2: Pues sí, y
1: bueno, nuestras redes sociales eh, yo, José, ya sabes de que estoy en todas partes, pero digamos de que voy a dejar solo el Twitter y el Instagram eh, en Twitter soy AngelaRoUIE. Si sí, lo vuelvo a decir, soy Rodríguez. Si sacáis las consonantes, solo os quedan las vocales. Más fácil. Y en Instagram, Love InfoPict. Y creo que es eh, más que bueno compartir el Twitter de Natalia, que la podéis seguir. Eh, es arroba nati con y aruguete, donde podéis seguir pues eh, muchas conversaciones interesantes.
0: Bueno, yo estoy en Twitter, José Bai. J-O-S-E-B-A-I-G Mis antepasados catalanes dirían Batch Y este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast Que lo podamos poner y distribuir Si les gustó, denle like, compartanlo, avísenle a sus amigos Retuiteen nuestro tweet cuando lo, cuando lo colguemos Por favor, para que este podcast de caca llegue cada vez a más gente
1: nos escuchamos en el número 3, José. Vernos por ahora no, pero ojalá pronto algún día.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, esto fue el episodio número 2 de este Podcast de Caca.